0: Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con la simplificación del libro de la Estrategia del Océano Azul. Continuando por la cuarta parte, que se trata de enfocarse en la perspectiva global y no en las cifras. Para crear la Estrategia del Océano Azul es necesario predimitar los aspectos globales que afectan a la empresa, dejando de lado los números y las cifras, que son las que más le interesan al empresario, ¿no? los resultados cuantitativos. Pero teniendo un enfoque global que se comprenda, comunique y ejecute, la empresa podrá salir del océano rojo. Con un enfoque global, claro. El enfoque de la perspectiva global. El, el cuadro de, de estratégico permite dos cosas primordiales. Ver las curvas de valor permite comprender la situación de la empresa y el posible desarrollo futuro de esta misma. Muy bien. Ya sabemos que es un cuadro estratégico, ya sabemos cuáles son las curvas de valor, cuáles son los puntos de inversión, las vías para crear este, estos cuadros estratégicos, pero ahora la elaboración cómo se hace. O sea, ya sabemos cómo se compone, pero cómo se hace. Los gerentes de una empresa conocen muy bien el funcionamiento correcto de la empresa y el de otras también que están dentro del giro. Pero desde su perspectiva, solo ven la eficiencia productiva. Y desde ese punto no es posible crear nuevas fronteras del océano azul. Es necesario tener el enfoque global, la perspectiva abierta global de lo que está sucediendo afuera, de lo que, este, lo que diferencia, no solo en la productividad, sino en la calidad, lo que, los aspectos cualitativos de una empresa para poder crear estos océanos azules. ¿no? Y por medio de cuatro pasos se pueden crear este, esta estrategia, este cuadro estratégico para la elaboración para la creación del océano azul. El primer paso es el despertar visual. Este consiste en abrir los ojos y dejar de pensar de lo, lo que sucede adentro, sino el averiguar qué están haciendo los otros que es diferente. Les vaya mejor o peor, pero hacen algo diferente y algo igual. Conectando con el cuadro estratégico en las vías para crear océanos azules, los mensajes contundentes, se puede comprender que hace falta al mercado, que nadie más ofrece. ¿Cuál es el mensaje que nadie está dando y que todos quieren? El mensaje contundente. Por lo que en este punto, las empresas personalmente tienen que redactar cuáles son su, sus curvas de valor o su cuadro estratégico, si lo quieres ver así. ¿Qué ofreces mucho de algo? ¿Qué inviertes más de algo? ¿O inviertes nada? Este, ¿De qué manera están tus puntos posicionados en tu gráfica de más a menos, comparado a otras empresas. Ya que se visualiza esos puntos de la estrategia, esa gráfica, pasamos al segundo paso que es la exploración visual. Después de que se comprende que existen diferencias y similitudes entre la competencia, es necesario también vivir la experiencia que representa la actividad que se está realizando, como cliente y como no cliente. ¿Qué es lo que le falta a nuestro asesor o encargado en atención al cliente, al que opera las máquinas? ¿Y cómo se puede mejorar para expresar el mensaje contundente que nos abriría los dos azules? Es muy seguro que después de estar en un contacto cercano con el trabajo, vayan a cambiar las ideas que ya se habían planteado en la estructura del cuadro estratégico. Ok, entonces, la primera parte, el primer paso es como sentarse y pensar, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se supone que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos ofreciendo? Y el segundo paso ya habla de verdaderamente ver si se está ofreciendo eso o ver qué cualidades hacen falta mejorar o ver qué actividades se necesitan implementar o totalmente eliminar. El tercer paso es la feria visual de la estrategia. Ahora pongámonos en una situación con nuestras empresas del proyecto de merca. Ya conocemos cómo funciona nuestra empresa y cómo están las otras. Ya conocemos el trato de los clientes y no clientes de nuestra empresa y competidores. Es momento de ver todos los puntos determinantes que nos permiten acomodar la inversión, ya sea monetaria o de recursos, para dar un mensaje contundente, siguiendo el esquema de eliminar, reducir, aumentar y crear para obtener nuestra curva de valor. Entiende también el hecho de no clientes como tus trabajadores, tus empleados, cómo, cómo ellos están haciendo sus actividades, cómo interactúan los empleados con el, la actividad que se está realizando con el trabajo en sí, cómo interactúan los clientes y también cómo interactúan las otras personas que están no relacionadas directamente. Más adelante se hablará de los no clientes, para que quede un poquito más claro. El cuarto paso, ya que acomodaste tus puntos posibles, tu, tu estrategia, tu cuadro estratégico, ya dices, ok, esto hace falta quitar de nuestro trabajo, esto no lo hacemos bien, esto nadie lo hace, esto ya está obsoleto, y ya pones tus puntos en el cuadro estratégico, en la gráfica y creas tus curvas de valor. Pues pasamos al cuarto paso, que es la comunicación visual. A partir de aquí se lleva a cabo la implementación, pero para que todo mundo esté en sincronía y con una meta en, en mente. Es necesario comunicar la visión de la nueva estrategia y que no haya trabas. O sea, que todos sepan cuál es el mensaje contundente. Que todos sepan qué se va a quitar y por qué se va a quitar. Que todos sepan qué es lo que se supone que vamos a mejorar. Pasemos al siguiente parte del, del libro, que se llama es el quinto capítulo, que se llama Ir más allá de la demanda existente. Las empresas por miedo a caer en un espacio donde el mercado sea más pequeño del que ya existe, se retraen a tomar acciones. Pero la clave está en enfocar no solo en lo que se ofrece al cliente, sino quién es el cliente y qué le interesa. Para atraer a un círculo social en común. Por ejemplo, si vendes balones de fútbol a entrenadores de fútbol, su círculo social, las personas con las que interactúa, también son los árbitros de los partidos, los jugadores en sí también los aficionados al fútbol, la, la porra, entonces se debe de realizar una estrategia para aquellos también que necesitan de balones, pero que son fanáticos y aficionados. No tanto que se dediquen a esto, al, al deporte no en sí. Esto se les conoce como los no clientes. ¿no? Y en los no clientes hay tres niveles. El primer nivel. Estos son los clientes que están esperando algunas alternativas para salir de la industria que no pueden visualizar alguna alternativa para solventar sus preocupaciones. El ejemplo que propone el libro es el siguiente. En Inglaterra, en la zona profesional de, de trajeados, por así decirlo, está lleno de restaurantes con un gran servicio y calidad de alimentos. Pero gran parte de los profesionistas se preocupa por tener una buena alimentación, aunque también la mayoría no cuenta con el tiempo de sentarse un largo rato a degustar su almuerzo. Muchos optan por prepararse desde casa algún aperitivo para el trabajo o prefieren saltarse a la hora de la comida. Esto se convierte en una oportunidad para Bread A Manager, una cadena que propuso el sistema de comida rápida, con calidad y nutritiva, a un precio módico. Estos no clientes que se lanzaron por esta alternativa que cumplía sus necesidades. Entonces, el primer nivel de no clientes, que son los primeros en que están a punto de salirse de la industria, de que ya no quiero comer restaurantes y que solo están esperando alguna alternativa que les dé lo que ellos necesitan, satisfaga sus necesidades, este es el primer nivel. El segundo nivel, los no clientes de segundo nivel son algo complejos de entender, pero hay un ejemplo muy interesante que te deja muy claro el mensaje. Los no clientes de segundo nivel son aquellos que se rehúsan a consumir tu producto o servicio. Ahora el caso. Una empresa de publicidad en exteriores, o sea, anuncios en bancas, espectaculares, camiones, etc. etc. están colocados en estos lugares donde el tránsito pasa rápidamente. O sea, no, no te da tiempo de ver lo que, el anuncio es, eh, lo que el anuncio dice, porque los camiones solo pasan rápido. ¿no? O vas en el carro y también, o sea, no, no hay tiempo para que te detengas a verlo. Y las empresas no quieren pagar por este tipo de publicidad debido a que el tiempo que dura una persona en estos anuncios, viendo, apreciándolo, son apenas unos segundos. Pero la empresa de publicidad se dio cuenta de que esto se debe a que no hay paradas definidas donde las personas puedan detenerse unos minutos a tomar algún transporte público. O sea, no hay paradas de camiones, no hay tantos semáforos, no hay tantos saltos. Entonces, por lo que llegó con un acuerdo con el municipio para instalar estas paradas, estas estaciones, donde se colocaron bancas que fueron patrocinadas, entre comillas, por, los propios, por la propia empresa de publicidad y ahí las personas ya permanecían un cierto tiempo esperando a su camión, ¿no? Que ya era suficiente para apreciar la publicidad. Esto le dio un, eso fue una solución externa a su problemática de ventas. El tercer nivel. Los no clientes de tercer nivel son los considerados que se encuentran en otros mercados o industrias que son independientes unas de otras. Pero el hecho de que se dedique a diferentes actividades y que utilice una herramienta similar puede propiciar una captación de clientes potenciales interesante. Donde las preocupaciones individuales que son resueltas por un costo alto, pueden ser resueltas de manera unánime con un solo producto, a un menor costo y que impacte las necesidades de diferentes sectores. El hecho de construir una computadora Capaz de realizar tareas básicas de forma eficiente y trabajos complejos a un bajo costo, por lo que no tienes que construir una computadora para cada tipo de mercado, sino que en uno solo se resuelven las necesidades. Para finalizar esta quinta parte del libro, menciona apúntale a la mayor captación posible. No hay reglas de hasta dónde se puede llegar en los espacios no explorados de los clientes. Si es posible acaparar los tres niveles de los no clientes es perfecto. Y en caso de que no sea posible, también es posible explotar estas diferencias entre los clientes para acaparar el mercado. O sea, si los no clientes este, son muy apegados hacia solo una, este, una tendencia, pues hay que explotar esa tendencia en caso de que no pueda ser como conver converger entre los diferentes niveles. Bueno, esto ha sido todo por este podcast. Eh, ha sido corto pero ha sido muy concreto entonces espero que les haya que les vaya a servir